0: Hallo und schön, dass du wieder bei dieser Folge dabei bist. Ja, es ist wieder mal Zeit für ein Interview und diesmal habe ich die liebe Jamie von Mangos in Happiness, so heißt ihr Blog, ähm, ja, am Start und ja, Jamie erzählt uns ihre Story aller Jungen dynamisch ausgelaugt ähm, und. Genau, das Interview haben wir per Videocall aufgezeichnet, deswegen ist die Qualität nicht ganz so schön wie sonst immer hier, ähm, aber man kann das auf jeden Fall super verstehen. Ähm, ich finde das ja, sehr wertvoll, deswegen ähm, möchte ich dieses Interview trotzdem hochladen und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Dann legen wir doch einfach mal los. <lacht> okay.
1: Mega cool, ja.
0: Yeah. Ähm, genau, ich habe mal vorher noch ein bisschen äh, deinen Blog mir mal angeguckt und noch ein bisschen mhm. gelesen, was du schon geschrieben hast. Ähm, und da hast du ja geschrieben, dass du auch klassisch, ich sag mal, BWL die Richtung oder ein Wirtschaftsstudium irgendwie gemacht hast und dann hättest du genau. auch voll durchstarten können ähm, und dann gemerkt hast, die erzähl doch einfach mal ein bisschen, wo du so hergekommen bist und wie da so dein Weg war.
1: Mhm. Also genau, das war in abgeschwächter Form war das BWL, also das hieß Business Management und war halt so ein total ja, gehypter Studiengang, so nach dem Motto, danach kannst du in jedes Unternehmen und äh, kannst überall direkt in die Leitung und so, was man sich halt so vorstellt, ne? direkt ins Management, war halt sehr ansprechend. Ähm, genau, das war auf jeden Fall der Studiengang und der Schwerpunkt war ähm, internationales Marketing, was ich da studiert habe. Also war schon auch ein Kreativteil. Mhm. Und ja, ich habe halt vor dem Studium wusste ich eigentlich gar nicht so recht, was ich überhaupt machen möchte. Ich bin schon immer irgendwie hin und her gesprungen. Ich habe auch schon bei der Polizei, hatte mich da beworben, das hätte ich auch alles <lacht> machen können, aber das war es dann irgendwie doch nicht. Und ja, dann habe ich mich letztendlich doch dazu entschied, äh, entschieden,
0: dieses Studium zu machen. Und es war ein Bachelor von drei Jahren. Ähm, mhm. Kam das ja. wirklich nur so aus dir heraus oder war da auch so von, weiß nicht, von deinen Eltern irgendwie in die Richtung was gepusht? Also von
1: meinen Eltern sogar eher weniger. Es war tatsächlich auch ähm, ein Studiengang, der war erst Eventmanagement, also Sport, Medien. Und Eventmanagement, sowas war es, genau, weil ich halt auch sehr sportbegeistert war und das mache ich auch heute noch privat, aber ich war halt sehr unschlüssig. Also ich wusste wirklich von vornherein nicht, was wird mein Weg sein, was willst du später mal werden und das hat es mir sehr schwer gemacht, ähm, überhaupt einen Weg einzuschlagen. Und dann hatte ich halt so diese drei Sparten, Sport, Medien, Event, super, passt, mhm. fängst du an. Und ähm, während ich diesen Studiengang gemacht habe, das war alles an der gleichen Uni, ähm, habe ich so gemerkt, okay, aber dieses ganze Kommunikationsding, das interessiert dich irgendwie viel mehr. Und das war noch im ersten Semester, dann hatte ich noch die Möglichkeit, zu dem internationalen Marketing eben zu wechseln. Wo es dann wirklich mehr um Kommunikation und um die Medien, auch um ähm, den persönlichen Auftritt, wie kommuniziere ich, wie präsentiere ich. Also das war alles viel, viel mehr dabei. Auch äh, wie gehe ich mit meinem Team um, Human Resource Management das war auch alles mit dabei und so habe ich mich dann in meinem Studium äh, noch dazu entschieden, die Richtung ein bisschen zu ändern und das war am Ende dann das Business Management Studium.
0: Mhm. Genau. Okay, und das hast du dann ähm, abgeschlossen? Genau. Ja. Mhm. ja. Das
1: ging drei Jahre lang, also waren sechs Semester, dann hatte ich auch ein Praktikum da drinne und das letzte halbe Jahr war dann eben die Bachelor-Thesis, die ich geschrieben hatte. Mhm. Ja.
0: Und da, mhm. da warst du voll dabei und ähm, so auf dem auf dem Weg, das, das ist mein Ding oder hast du da auch schon angefangen zu zweifeln im Studium?
1: Tatsächlich
0: nicht. Nein. Ich habe wirklich, es
1: hat mir auch wirklich Spaß gemacht. Also es war auch ein sehr viel praxisorientierter Unterricht dabei. Also es war eine Hochschule, mhm. auch in kleinen Gruppen. Und ich habe super tolle Leute kennengelernt, auch und wurde oft auch gefragt, ob ich bei Projekten mitarbeiten möchte. Wir haben Modenschauen organisiert. Wir haben bei Wettbewerben mitgemacht. Ähm, ja, und das war, die Leute waren cool. Also es hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich habe dafür auch irgendwo auch gebrannt. Ich habe aber mhm. dann halt natürlich auch, dann habe ich auch angefangen, da drin zu arbeiten in dem Beruf. Also ich habe dann auch hier ein Angebot bekommen. Darauf habe ich mich beworben. Und dann ich habe das selber nicht so gemerkt, also das fing an und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin auch aufgegangen und ich habe auch positives Feedback bekommen und es war alles super und dann wollte ich immer mehr. Mhm. Weil, und ich kannte meine Grenzen nicht und dann ähm, konnte ich irgendwie auch zu nichts mehr Nein sagen, weil ich wahrscheinlich das Gefühl gebra gebraucht habe, ja gebraucht zu werden und mhm. diese Verantwortung tragen schon in dem jungen Alter. Ähm, ja, dann habe ich mich da irgendwie so total drin verloren und war auch irgendwie nie so richtig bei mir. Ich war immer schon, ich muss das noch machen und das. Also ich war wirklich sehr impulsiv und war immer dabei und super motiviert. Aber das ging dann halt am Ende dieser drei Jahre, ging das dann, ja, auf meine Kappe. Mhm. Ja,
0: genau. Magst du genau ja, erzählen, was du meinst mit das ging auf deine Kappe?
1: Ja, ja klar. Mhm. Ja, das war... Wo fange ich da am besten an? Dadurch genau, dass ich meine Thesis geschrieben habe, musste ich ja nicht mehr, ich hatte einen sehr weiten Weg zu pendeln. Das waren morgens zwei Stunden und abends zwei Stunden mit der Bahn.
0: Oh, okay, das ist
1: echt krass. Das kam halt noch dazu und ich hatte ja. ja während dem Studium noch gearbeitet, also es war wirklich wie ein, ein Riesenball. Dann waren da irgendwo noch Freunde und die Familie und mein Hund und es war einfach vier Stunden Schlaf und ich habe es aber nicht gemerkt. Also ich konnte es eine Zeit echt lang tragen und mhm. dann kam halt der Zeitpunkt, wo ich anfangen musste, meine bachelor zu schreiben und das war eigentlich ein total verrückter Moment, weil da war ich irgendwo, es war genau, bei der Kosmetikerin. So, und dann sagte sie zu mir, ja, du musst dann jetzt mal ähm, ein bisschen länger hier liegen bleiben. Also eigentlich dauert es zehn Minuten, aber konnte könnte sein, dass es eine Viertelstunde ist. Mhm. Und dann geht die einfach raus und ich lag da und ich habe gedacht, ach du Scheiße. Wie, wie? Viertelstunde? Kann ich doch hier nicht liegen bleiben. Also das war wirklich <lacht> das, war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, sag mal, geht eigentlich noch? Mhm. Du bist, ich war da... Ja, ich war 21, ich habe gesagt, du bist 21 und kannst nicht mal eine Viertelstunde hier liegen bleiben. Was ist denn los mit dir? Ich wollte als weitermachen und mhm. ähm, hatte natürlich meine langen To-Do-Listen und meine ganzen Projekte am Laufen. Und ja, und das war so der erste Moment, wo ich mir so dachte, okay, äh, ist eigentlich noch alles gut bei dir. Und ja, dann kam es irgendwie Step by Step, dass ich, während ich mehr Zeit hatte, auch zu Hause, das Pendeln fiel weg, die Vorlesungen fielen weg. Ich musste mich quasi nur noch mit meiner These auseinandersetzen. Und hatte ich dann einfach mal wieder mehr Bezug zu, meiner, zu meinem Zuhause, zu meiner Realität. Mhm. So. Bin wieder zurück in den normalen Alltag und habe dann auch mal mitbekommen, was andere so machen. Und bin ich einfach nur an einem vorbeigerauscht und auch nicht mehr an mir selber. Und konnte dann auch mal ausschlafen und konnte dann auch mal frühstücken. Also das klingt total bescheuert, aber das war einfach wie so ein kleiner Wahnsinn. Und ähm, ja, dann habe ich halt die Thesis geschrieben, dann habe ich so ein bisschen entschleunigt, hatte aber auch noch meinen Job. Und mhm. ähm, der hat mir super gute Zukunftsaussichten versprochen. Also es war auch nicht so, dass mir es das keinen Spaß gemacht hat, aber... Je mehr Abstand ich davon gewonnen habe, weil ich habe von zu Hause gearbeitet und war dann seltener in Frankfurt, da wo die Firma war, ist mir dann irgendwie aufgefallen, also ich habe mir dann immer die Frage gestellt, welches Leben lebst du denn hier eigentlich? Also für wen machst du das eigentlich, alles, was du hier gerade machst, weil ich mich so da reingehängt habe und das Unternehmen wollte auch expandieren und mir wurde halt direkt, ja hier, du bist Head of Marketing und also mir wurde direkt eine Riesenverantwortung zugesteckt und ich bin da irgendwie so ein bisschen drin untergegangen, weil das hat zwar alles gut geklappt, aber trag mal die Verantwortung mhm. für so eine komplette ja, Abteilung und dann habe ich mir die Frage gestellt, ob ich das wirklich will, ob ich genau da weitermachen will und dann, ich weiß nicht, das war irgendwie so ein Tag in meinem Leben, da stand ich irgendwie so oben in meinem Zimmer und dann mir ging es irgendwie die ganze Zeit wirklich nicht gut, aber ich hatte ja eigentlich keinen Grund, dass es mir nicht ge gut gehen sollte, weil ich hatte bald meinen Bachelor, ich hab, hätte bald nach Frankfurt ziehen mhm. können, super Gehalt, super Karriereaussichten und ähm, alles, was man, wo lang, wofür ich drei Jahre lang gearbeitet habe, alles, was ich mir immer gewünscht habe, das wäre dann gekommen und aber diese Freude, die war irgendwie weg. Und mein Leben sah so, wenn ich in die Zukunft geblickt habe, sah das so schwarz-weiß aus. Also so wie in so einem kleinen Käfig, wo ich gefangen war. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ja und was kommt jetzt? Also so, ich habe die ganze Zeit auf diesen Moment hingearbeitet. Ich habe mir wirklich mhm. den Hintern ausgerissen dafür. Und dann war es echt so, und jetzt war es das jetzt? Also soll es jetzt schon gewesen sein? was kommt jetzt noch Tolleres? Mhm. Und dann, ja, ich weiß nicht, das war einfach so ein Moment, da habe ich dann einfach nur, weil meine Mutter auch gesagt hat, geht's dir gut und das hat dann das Fass zum Überlaufen gebracht und dann habe ich einfach losgeheult, Rotz und Wasser und ich wusste gar nicht, warum. So wie ich heute darüber rede, das war mir ja zu dem Zeitpunkt gar nicht ähm, bewusst. Mhm. Ja, und dann kam das einfach alles ausgeschüttet und am Ende hieß es, ich glaube, ich kann das nicht mehr machen, aber diesen Satz mal auszusprechen, äh, auszusprechen, das war ja total unvorstellbar in dem Moment, weil ich kann ja nicht einfach ein Unternehmen hängen lassen, also weißt du, ich kann ja nicht einfach mhm. aussteigen, das war für mich eine totale eine totale Grenze, das war, wäre nie möglich gewesen, so wie ich damals gedacht habe,
0: mhm. ja. Oh, ich kriege mal Gänsehaut, wenn ich so <lacht> Geschichten höre. Ich mir denke, wie kann das sein, dass wir echt so, das sind ja nicht nur unsere Eltern, das Schulsystem und alles, was uns so prägt, von Kindheit bis Jugend. Ja. Dass uns so drauf sind, ja. eben diese Gedanken zu haben, dass wir mit Anfang 20 irgendwie ähm ja denken, nee, ich kann Fertig nicht sein, sein. aber ich kann jetzt auch nicht aufgeben, weil ich muss das machen und das wird genau. erwartet und das genau. ist ja noch schlimmer, ne, dann <lacht> sich ja zu merken, ja. es geht nicht, aber ich komme da auch nicht rauf, und sich da so irgendwie gefangen, gefangen zu fühlen. Ja. Und dann noch das Gefühl, ja. so, man ist der Einzige, weil alle anderen machen ja gerade krass, krass Karriere um einen rum. Und <lacht> mhm. <lacht> wie kann es, mhm. dass nur ich jetzt ähm, das Gefühl habe, es geht nicht, ne? Ja. Mhm.
1: Das war ja das war wirklich so, das ist sehr schwierig, mir das auch selber beizubringen. Mhm. Das hat auch sehr, sehr lange gedauert. Also es war noch meine Eltern haben mich natürlich sofort aufgefangen und die haben mich immer machen lassen. Natürlich waren die auch stolz auf das, was sie gesehen haben. Die haben es für mich gefreut. Ich habe mich ja auch immer für mich gefreut. Also weißt du, niemand um mich herum konnte irgendwas sagen oder merken, weil ich habe es ja selber nicht erkannt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das waren auch einfach die, die Erwartungen an mich selbst. Ich musste mir irgendwas selbst beweisen. So habe ich mhm. auf jeden Fall damals gedacht. Und ich dachte, ich musste hart arbeiten um glücklich zu sein, um mir das alles, ja. um irgendwas erreichen zu können. Keine Ahnung, was es damals war. Und wie du aber gerade angesprochen hast, so dieser eine Cut zu sagen, ich höre jetzt auf, ich mache jetzt nicht weiter und alle um dich herum können weitermachen. Nur du selbst findest dich irgendwie im falschen Film wieder. Und dann kommen natürlich total die... Die Selbstzweifel, wo du denkst, boah, bist du schwach, du kannst das nicht mal durchziehen. Also, es war wie so ein kleiner Teufelskreis, und alles hat sich hier oben ja immer wieder von vorne abgespielt. Und ich kam irgendwie
0: zu keiner Lösung. Mhm. Das stimmt tatsächlich, ja. Mhm. Wie lange hast du dich denn so in diesem Gedankenkreis gedreht, bis du dich entschieden hast, was hast er ja denn gekündigt oder? Ja. Um, ne? genau und du ja hast du das komplett aufgegeben? Das wie lange hat das gedauert? Ja ich, ich
1: habe mir, glaube ich, habe einfach nur noch mal so ein paar Tage weitergemacht, also ich habe mich dann intensiv mit der Frage befasst, weil für mich dann irgendwie klar war, okay, komme, was wolle, aber so will ich halt nicht weiterleben. Also, und wenn du den größten Ärger mit diesem Chef kriegst, dann, dann ist das halt so, das musst du jetzt einfach durchstehen. Ähm ja, und dann habe ich da mit vielen Freundinnen auch drüber geredet, bevor ich mich auch durch diese ganzen Sachen abgekapselt habe, ja, mhm. weil war ja nicht mehr so wirklich viel Zeit für, aber die waren dann auch wirklich für mich da und haben auch ganz toll mit mir geredet und haben gesagt, du musst es machen und wir sind da und der, der kann dir gar nichts. Also es war wirklich so diese Angst davor, nicht mehr anerkannt zu werden, nicht mehr akzeptiert zu werden und irgendwie, dass jemand sauer auf mich sein könnte. Das mhm. war so ein kleines Hindernis und das hat mich auch lange davon abgehalten, also was heißt lange, das waren, ich würde mal sagen, zwei Wochen ungefähr, überhaupt mal mit dem Thema rauszurücken. Und ich wusste wirklich überhaupt nicht, wie ich das machen sollte und ich glaube, ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben und ich weiß eigentlich gar nicht warum, mhm. weil das war ja nur ein Gespräch. Aber jemanden so zu enttäuschen, wenn er so mit dir geplant hat, das hängt mir auch bis heute noch nach. Also das ist was, was ich immer noch mit mir trage und was ich irgendwie immer noch versuche zu verarbeiten. Ähm ja, das war wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung. Ich habe es auch gemacht, als eine Freundin neben mir saß, hatte ich, ja, habe ich das <lacht> gut verendet, dieses Arbeitsverhältnis. Das war mhm. dann und er hatte mich dann irgendwie versucht zu halten und hat gesagt, hier, was ist es, was du brauchst? Du kannst dir so viel Auszeit nehmen, wie du willst. Du, du kriegst dein Gehalt auch weitergezahlt, mach dir keinen Stress, aber bleib bei uns. Äh, möchtest du ein halbes Jahr reisen? Und ich stehe da so und ich krieg diese ganzen Angebote immer noch mhm. weiter. Und ich bin ganz schlecht im Durchziehen, wenn ich, also war ich sehr schlecht, dann wirklich dieses Nein auch beizubehalten und nicht aus schlechtem Gewissen zu sagen, oh komm, der Arm, ich mach's trotzdem deshalb habe ich mir auch meine Freundin neben mich gesetzt, die mich, glaube ich, sonst vom Stuhl gehauen hätte. <lacht> wenn ich nicht gesagt hätte, also dass wenn ich es nicht durchgezogen hätte. Und ja, und dann kam das auch noch alles dazu. Und dann war ich so total, oh Gott, ich will einfach nur hier raus. Ich will einfach mal für mich sein. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, ob ich in einem halben Jahr zurückkomme. Ich weiß nicht, ob es überhaupt die Richtung sein soll. Und mhm. ähm, ja, dann hat das alles ein Ende genommen mit, einer sehr großen Enttäuschung. Genauso, womit ich gerechnet hatte. Genau das, was ich erwartet habe, ist eingetreten. Das tut mir auch bis heute leid für diesen Menschen, aber in dem Moment ging es dann halt einfach um seinen Traum, weißt du? aber nicht mhm. mehr um meinen. Und das mhm. musste ich dann einfach irgendwie klar abgrenzen. Das musste ich auch für mich lernen.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist super wichtig. Und auch gut, dass du es ja schon <lacht> für dich ähm, so, so auch siehst. Ne? Das ist äh, eben dein Traum auch wichtig ist, also vor ja. allem wichtig ist für dich und nicht die der, genau. der anderen. Ne? Zu mir meinte auch mal ein, ich hatte mal in, im Unternehmen einen Mentor aus einem anderen Bereich, ähm, Manager, der auch mal zu mir ganz ehrlich meinte, so ein Unternehmen wird dir nie was danken. Das ist ja kein, also in dem ja. Fall ist es nochmal eine spezifische Beziehung zu einem Chef bei dir gewesen. Ne? ist, Vielleicht nochmal ja. schwieriger, aber wenn man es so aufs Unternehmen betrachtet, ist ja ein Konstrukt und da wird dir am Ende keiner danken, dass du dein Leben dafür aufgeopfert hast, aufgehört hast <lacht> 60 Stunden zu ackern und nicht das zu tun, nicht mal ansatzweise, was dir Spaß macht, ne? ja. Ja. Und Am Ende du bist ersetzbar. Ja. Es geht ohne dich weiter,
1: wenn du nicht da bist, das Unternehmen läuft trotzdem weiter. Also man ist halt wirklich austauschbar.
0: Mhm. Ja. <lacht> spannend, dann ging es aber doch recht schnell bei dir. Ne? Also nicht, dass du dann noch Monate überlegt hast und ähm, erstmal weitergemacht nee. hast, sondern wirklich cut. Ja, stark. ja, das
1: war auch sehr impulsiv, aber das, ich glaube, ich habe es lang genug mit mir rumgetragen und das war echt... Es war schon überm Fass.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja. Ja. Sehr stark. <lacht> <lacht> mhm. Danke. Ja, auf jeden Fall. Ähm, es gibt da so viele, die, die jammern immer und sagen alles blöd, aber ja. die machen dann gar nichts. Also, äh, weder, dass mhm. sie nebenbei erstmal sich orientieren und mal gucken. Ähm, mhm. Den krassen Cut, das trauen sich ja noch viel weniger, ist ja auch okay. Das muss ja nicht, man muss ich ja jetzt, total. Sich selber gucken, ja. wie er was macht, aber überhaupt was zu tun und nicht nur zu jammern, das ist ja das Wichtigste. Und, genau. Ja. ja, davon wird sich nichts ändern. Nee. Ja. Ja, und auch echt super, dass seine Eltern nicht dann da so unterstützen auch, ne? das macht es ja ja. Auch, auch schwieriger, wenn es von zu Hause heißt. Ähm, das stimmt, ja. Bleib da doch lieber Kind. Ja, ja, ja genau. Ja.
1: ja, das stimmt.
0: Hm. Hm. Ja, schön. Und ähm, was hast du dann gemacht? Ja, du hast Alter. mal die Auszeit richtig genossen? Genau, <lacht> <oder? lacht> bin ich an ein tiefes Loch gefallen. Nein, sowas nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, danach. Ähm, wann, wann war das eigentlich war, genau? Das war 2017. 17, okay. hm. Also Dez, ja, Dezember 2016, Januar 2017. So ein,
0: mhm.
1: in dem, hat aber nichts mit dem neuen Jahr zu tun. Also, das war kein <lacht> Neujahrsvorsatz Vorsatz von mir. Nicht, dass das jetzt jemand denkt. Das war Zufall. <lacht> ähm, ja, wie ging es dann weiter? Das ist eine gute Frage. Ich hatte auf jeden Fall gar keinen Plan. Mhm. Ich meine, ich wollte jetzt nicht daraus, weil ich wollte mich woanders bewerben oder so. Also ich habe ja wirklich diesen Cut komplett gemacht und wusste eigentlich auch vor dem Studium noch gar nicht wohin, wie eben schon gesagt. Und noch weniger wusste ich es dann jetzt. Also zu dem Zeitpunkt dann. Ähm ja, ich habe das ja, ich habe mir auf jeden Fall selbst gesagt, ich nehme mir jetzt ein Jahr einfach mal eine Auszeit. Also eine Auszeit von dem Leben, was ich geführt habe. So nach dem Motto, danach kann es dann weitergehen. Ist klar. <lacht> sehe ich heute natürlich nicht mehr so, aber damals war das für mich, war das wow, was ein Schritt. Ne? Du sagst, du nimmst jetzt eine Auszeit und dann machst du irgendwas weiter. Also das habe ich mir dann selbst versucht zu erzählen, aber das war irgendwie wie so ein Kampf mit mir selbst, weil ich konnte natürlich nicht, nichts weitermachen für mich damals. Also man kann ja nicht einfach ein Jahr, in Anführungszeichen, rumgammeln oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Also dieser, dieser Drang danach, weiterzukommen, der war immer noch in mir drin. Und ich habe dann einfach, ich habe sehr viel gegoogelt, welche Agenturen... Ähm, wären was für dich, was hast du noch für Kontakte, wo willst du hin, äh, vielleicht, es war tatsächlich auch Hamburg. Ich wollte nach Hamburg fliehen, vor mir selbst wegrennen. Ähm ja, ich habe irgendwie die ersten Wochen immer noch versucht, nach irgendwas zu greifen, was mir Sicherheit gibt. So, was mir diesen, den nächsten Meilenstein einfach versprechen könnte etwas, worauf ich hinarbeiten konnte, weil das war ich ja jetzt auch drei Jahre lang gewohnt. Ne? Also das, das hat mich ja wirklich geprägt. Also da muss es ja jetzt auch weitergehen. So mhm. war das damals in meinem Kopf. Und dann habe ich halt händeringend versucht, nach irgendwas zu greifen, was gar nicht da war. Und dann war zufälligerweise meine Schwester zu dem Zeit äh, Stewardess. Und dann kam ich irgendwie auf die nächste Schnapsidee. Ich weiß auch gar nicht, wann und wie, in welchem Zusammenhang die kamen. Auf jeden Fall, ich glaube, ich war ein bisschen deprimiert und überfordert bei dem ganzen Angebot, was jetzt mir offen stand. Und ich wusste nicht, welchen Job ich nehmen wollte. Und da habe ich gesagt, ah ja, du hast ja eigentlich gesagt, ja, Auszeit, dann mach es vielleicht doch. Also ich habe immer geschwankt. Das war immer ein Konflikt in meinem Kopf. Das war wie so ein Teufelchen und ein Engelchen, die in meinem Kopf so hin und her geschossen haben.
0: Mhm.
1: Und ähm, da habe ich gesagt, weißt du was, zu meiner Schwester, dieses Jahr ist meine Auszeit und ich fliege jetzt einfach mit ihr ein bisschen rum. Für mich war halt, also jeder hätte wahrscheinlich irgendwie eine, ein Auslandsjahr angetreten oder wäre losgereist. Das kam für mich halt nicht in Frage, weil ich habe ja noch meinen Hund hier zu Hause in Bahnhof. Ähm, das ist auch alles gut so, also ich bereue es nicht auf gar keinen Fall. Der war am Ende mein kleiner Kompass. Und ähm, ja, für so kurze Reisen war das dann halt ganz cool. Und dann hatte ich mich für Messe und Promotion-Jobs beworben, weil ich mir dachte ja, ohne Geld geht es halt aber auch nicht. Und ich war noch nie so, dass ich mir irgendwas von meinen Eltern finanzieren lassen wollte. Also habe ich mich einfach ganz impulsiv wieder, also es war wirklich oft einfach aus dem Gefühl heraus dann, ähm, mich darauf beworben und dann hatte ich auch direkt irgendwelche Jobs. Und so also ging dann das Jahr Step-by-Step Step weiter. Also ich war dann halt arbeiten und konnte einen kleinen Kurztritt machen mit meiner Schwester und habe dann durch die Promotion-Jobs und die Messen, also eher die Promo, Leute, weil dies waren irgendwie alles so Freestyle-Leute, bin ich auf total freiheitsliebende Menschen gestoßen. Also die waren teilweise paar 30 und ich war dann natürlich immer das Küken da irgendwie und die machen das dann halt auch schon so zehn Jahre und ich so, ja, hä, warum macht ihr das denn jetzt immer noch Promos? Also was macht ihr denn eigentlich? Also du kommst ja dann auch ins Gespräch mit den Leuten, mit denen du Zeit verbringst und da waren teilweise so verrückte Leute dabei, die ich mir heute echt als Vorbild auch nehme. Das schätze ich so sehr, was die mir beigebracht haben, was ich mitnehmen konnte aus den Gesprächen. Also das war, haben die gesagt, ich bin jung, ich will die Welt sehen. Wer sagt mir denn, dass ich jetzt was arbeiten muss? Also wer sagt, dass ich mich festlegen muss? Und die haben teilweise das einfach hauptberuflich auch gemacht, das mit den Promos. Also die haben mir total neue Impulse gegeben. Und äh, haben mir einfach nochmal so andere Seiten vom Leben gezeigt, dass nicht immer alles so geradeaus gehen muss mit mhm. ähm, Abi, Studium, Job und so weiter immer höher, sondern dass es total verschiedene Wege gibt. Aber das hatte ich ja gar nicht auf dem Kasten, ne? mhm. weil ich war so eingefahren, das habe ich nicht gesehen. Ja. Und dann habe ich einen getroffen, der war, der war super cool. Der hat mich mit Yoga und Meditation und so einem spirituellen Kram hat er mich irgendwie angelockt und der, der war so glücklich mit sich selbst und ich konnte das gar nicht fassen. Also, das, das, war, das war wie als hätte ich irgendwie einen Außerirdischen getroffen. Für mich war das damals wirklich so was. Das gibt's nicht. Und, ähm, ja, es war, war viel die Begegnung, die ich hatte mhm. mit anderen Menschen, die mir dann einfach neue Türen eröffnet haben, so vom Denken her. Und ja, und dann ging das aber wieder immer hin und her. Und dann hatte ich irgendwann natürlich wieder das Bedürfnis, ja scheiße, jetzt fragen aber natürlich auch alle wieder, ja, was machst denn du jetzt? Ja, ja so ein halbes Jahr, jetzt wird es ja langsam mal Zeit. ne? Also komm mal in die Pötte, so ein bisschen unterschwellig, war da schon was mit drin. Gar nicht böse gemeint, wahrscheinlich mehr Sorge dabei. Und dann dachte ich mir, ja scheiße, stimmt. Wie geht es denn eigentlich weiter? Und dann hatte ich im... Ein Master entdeckt, der fängt aber hat erst im Sommersemester nächsten Jahres dann eben begonnen. Ach nee, Moment, das hat alles gar nicht 2017 angefangen, das war 2016. Hoppla. wäre, <lacht> ja, egal, also die Story ist die gleiche. Ja. <lacht> und ja, das war dann, habe ich gesagt, dann bewerbe ich mich dafür, da war auch noch ein halbes Jahr hin und das war dann so mein, erstens, mein, mein nächster Meilenstein, meine Sicherheit, so, es geht ja weiter. Und zweitens meine Rechtfertigung für alle anderen, weil mhm. alle so auf mich eingefragt haben, so nach dem Motto, und oh, du bist jetzt fertig, hast studiert und was machst du jetzt? Mhm. Äh, wie geht's weiter? Und wollten natürlich dann was von mir hören und ich hatte nichts und ich hatte immer irgendwas. Und das war für mich das erste Mal, okay, was sagst du jetzt? Und dann habe ich halt, ja, ich mache dann weiter mit meinem Master im Personalmanagement und dann gebe ich richtig Gas und dann, um was machst
0: du jetzt? Aber jetzt mache ich einfach mal so eine kleine Pause. Also so mhm. total widersprüchlich eigentlich, mhm. aber... Ähm oh, ich kenne das von, ich habe auch eine, ja. von, eine Freundin, glaube ich, die hatte auch mal irgendwie das dauernd so gefragt worden, und sie halt äh, irgendwann auch sich für irgendwas entschieden hatte oder zumindest gesagt hat, die Leute einfach nicht mehr fragen. Und ich auch, ja, genau. Das ist total blöd, Ge warum, warum ja. muss man sich dann rechtfertigen? Ja,
1: genau. <lacht> ja. Das, das Problem war einfach aber auch, dass ich nichts anderes sagen konnte. Ich, mhm. konnte, nie, ich konnte nicht mal mir selber beantworten, was ich eigentlich machen wollte. Mhm. Ich wusste es zu dem Zeitpunkt immer noch nicht. Und ich glaube, das war noch schwieriger als bis vor ein paar Monaten oder vor, bis vor letztem Jahr, wo ich ja eigentlich schon weiß, dass ich schreiben und coachen wollte, aber dass mir das da dann niemand so wirklich abgenommen hatte. Aber ich wusste es für mich.
0: Mhm.
1: Also dann hatte ich wenigstens für mich selbst eine Antwort, wohin die Reise geht. Aber das war wirklich so, so, ein, so eine Auszeit, also so ein Abschnitt in meinem Leben, wo ich gar nichts wusste. Wirklich mhm. nichts. Das war echt... Okay. So. Hey keine Ahnung. <lacht> ja.
0: ja, ach, ich finde so Zeiten sind eigentlich ganz, oder gerade wichtig, um mal so frei zu seinem Kopf, damit eben neue Leute wieder ja. mal ins Leben treten, neue Sachen passieren und ja. wenn man die ganze Zeit auf seine einen Schiene rennt, dann, dann kann auch nichts Außerordentliches passieren, was, was da nicht ja. drauf passt. ne? Ja, ja.
1: Also das war, weiß nicht, wer mir den Weg am Ende gelegt hat, aber das war auf jeden Fall, habe ich es gebraucht. Mhm. So 100 Prozent.
0: Ja. Du hast ja eben schon gesagt, dass du jetzt Richtung ähm, ja, als Texterin und Coach ähm, arbeitest oder arbeiten möchtest. Wie kamst du dann dahin? Also wie hast du das so für dich gefunden? Mhm.
1: Das war eine lange Reise. Also irgendwo wusste ich schon immer, dass ich was aussprechen will aus mir. Also die Sachen sagen will, die in mir sind und dass das halt auch an andere Leute kommt. Also das war so, so der erste Impuls. Und ich hatte auch damals, ähm, das war sogar während meinem Studium, irgendwann mal zu meinem Onkel gesagt, und irgendwann werde ich schreiben. Ich schreib, werde alles aufschreiben, weil ich was verändern will. Aber das war natürlich mhm. so ein kleines Hirn, das habe ich ja sogar nicht ernst genommen. Ne? Ja genau, schreib mal. So total unrealistisch damals. Und dann war das ähm, nach diesem ja, Auszeit, wo ich dann letztendlich auch einen Tag vor der Frist, meine Bewerbung für den Master in den Mülleimer geschmissen habe, ich habe sie nicht abgeschickt, ich habe es bis einen Tag davor nicht gemacht, habe ich dann angefangen, den Blog zu starten, mhm. ähm, den ich heute habe, Mangos in Happiness, genau. Und ich hatte jetzt auch nicht die Intention, Blogger zu werden oder, ich wusste, ich, ehrlich gesagt, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, was daraus wird. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, du startest jetzt diesen Blog und du teilst anderen jungen Leuten mit, was dir passiert ist, mhm. damit denen nicht das Gleiche passiert. Das war eigentlich immer so meine Intention. Also ich wollte mhm. meine Reise mit anderen teilen. Und ich war dann an einem Punkt angekommen, wo ich versucht habe herauszufinden, was ist denn Freiheit? Wie wäre es denn ohne Sicherheit? Was gibt es denn da draußen noch? Also diese Findungsphase wollte ich halt festhalten. Genau, und das habe ich dann mit dem Blog auch äh, getan. Und ich weiß noch ganz genau an dem Tag, da saß ich hier und ich saß auch genau hier in dem Wohnzimmer, wo ich jetzt gerade sitze. Und ich hatte schon zwei Blogposts fertig geschrieben, also so den Beginn, die sind auch immer noch da drauf. Ähm ich habe mich wirklich nicht getraut, das Zeug abzuschicken, also zu veröffentlichen.
0: Mhm.
1: Weil, also ich hatte natürlich an dem Zeit, zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Selbstbewusstsein, weil ich war ja nichts. Weißt du, also weißt du, wie ich meine? Ich konnte mich über keinen Beruf definieren, ich konnte mich über keinen Erfolg mehr definieren und letztendlich war ich nichts mehr. Ähm, so wie ich es damals gedacht habe. <lacht> ja, und dann habe ich das Ding abgeschickt und ich glaube, ich, glaub, ich habe glaub, hab mir die Decke über den Kopf gezogen. Vielleicht kennst, kennst du das auch. Ja, ja, einen... ja. Hm?
0: <lacht> ich habe Handy
1: schnell weggelegt, damit du nicht die Antwort siehst oder so. <lacht> genau, das kennen vielleicht ein paar. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich hatte einfach am meisten Angst davor, vor den Leuten, die mich hier kennen,
0: mhm.
1: wo ich halt von meinem Ort und von der Schule und so, ähm, was die über mich reden würden. Das war so meine größte Angst. So Wie, wär, wie wirst du jetzt gesehen? Und als dann die ersten Nachrichten kamen, ich sehe nur Namen, und ich dachte mir, oh Gott, dich kenne ich aus der Parallelklasse. Was, ist, was willst du mir denn jetzt sagen? Und dann... Dann kam einfach Nachrichten. Ich saß da, ich hatte echt Tränen in den Augen. Also das war wirklich so eine Bestätigung für das, was ich gemacht habe. So liebe Worte, die echt mir einfach nur zugesprochen haben, haben gesagt, haben, ey geil, dass du das machst, mach unbedingt weiter und so weiter. Und ähm, ja, das waren die Nachrichten, die mich dazu gebracht haben, das weiterzumachen. Also auch zu veröffentlichen. Für mich selbst habe ich dann auch weitergeschrieben, aber ich hatte immer wieder Angst davor, das zu veröffentlichen und ja, dann habe ich halt einfach mit, ja was das Schreiben angeht, damit weitergemacht. Und ich wollte auch schon immer ein Buch schreiben. Seitdem, seit dieser Findungsphase, mhm. da bin ich jetzt auch gerade dabei, das in die Realität mhm. umzusetzen. Das war immer mein größter Traum. So, wow, du schreibst ein Buch und das mit, also das war das halt zum Schreiben. Und dann kam irgendwie immer mehr auf mich zu. Und dann habe ich Anfragen bekommen, weil die es auch gesehen haben, was ich geschrieben habe. Und ja, dann irgendwie, weiß ich nicht, das kam eins nach dem anderen. Dann habe ich die Website geschrieben, dann habe ich hier ähm, für den Social-Media-Kanal was geschrieben.
0: Mhm.
1: Ähm, ab Mai werde ich Traureden schreiben, das ist das Neueste. Oh,
0: schön.
1: Das kam auch einfach so, ich wurde einfach gefragt. Ja. Was wieder beweist, fang einfach an mit dem, was du liebst und der Rest kommt, aber komm ins Machen und dann das ja, passieren die anderen Sachen quasi. Ja. Ja. ja, und davor habe ich mich immer gedrückt vor diesem Anfang. Mhm. Ja, weil ich halt Angst hatte, ne? nicht gut genug zu sein. und
0: ja mhm. Der ganze
1: Selbstzweifel eben. Die, die
0: ganze Latte an Glaubenssätzen, die man so... Genau, kann, ne? die könnte man jetzt einfach hier so <lacht> auflisten. Ja, genau, genau, ja.
1: Ja, das war das, das Schreiben. Und das mit dem, mit dem Coachen, das war eigentlich auch total verrückt. Das war tatsächlich bei so einer Promotion-Aktion... Da stand ich dann im Unternehmen und habe dann halt so eine komische Aktion gemacht und war eigentlich auch überhaupt nicht motiviert. Also, ich hatte, es also war gar nicht mein Tag. Ist dann auch jemand auf der Fläche total dumm begegnet. So von wegen, ja, geschwätzt wird hier nicht auf der Fläche. Und dann habe ich schon gleich wieder gedacht, boah, wenn du mir sowas sagst, ja, dann, ich mache meinen Job schon. Mach dir aber keine Sorgen. Das war dann gleich wieder so, ich habe mich direkt angegriffen gefühlt. Und ja, da war meine Motivation so ein bisschen flöten gegangen ich Richtung Toilette gegangen und dann stand auf einmal irgendjemand vor mir, hat gefragt, ob ich mal ins Büro kommen kann. Ich so, ach du Scheiße, was hast du denn jetzt verbockt? Um, also. okay, Handy ist im Spind, du hast nichts Komisches, du hast nichts Verbotenes gemacht, eigentlich ist alles gut. Ähm, ja, und dann komme ich in dieses Büro und dann sitzen da einfach alle Geschäftsführer. Ich sage so, oh mein Gott, was, was habe ich euch getan? Und dann hat mich einfach der Geschäftsführer gefragt, aufgrund meiner Arbeit, die ich da geleistet habe und mit meiner keine Ahnung, Persönlichkeit, Ausstrahlung, wie ich auf die Leute zugehe, ob ich mir vorstellen könnte, seine Mitarbeiter in jedem Unternehmen in Deutschland zu coachen. Mhm. Also
0: äh, coachen. Ja. <lacht> ich hab das
1: habe ich schon nie gemacht. Es waren Teile davon in meinem Studium mit dabei. Und ich habe dann einfach Ja gesagt. Ich habe das wirklich noch nie in meinem Leben vorher gemacht, sowas. Mhm. Der wollte auch nichts von mir sehen, der wollte auch keinen Lebenslauf haben, der hat auch nicht gefragt, ob ich sowas schon mal gemacht habe. Der hat mir in dem Moment mehr vertraut als ich mir selbst und mhm. hat mir auch mehr vertraut, als ich mir selbst. Und ja, dann bin ich halt das Jahr zu verschiedenen Standorten gefahren und habe dann da tatsächlich die Mitarbeiter im Auftritt gegenüber den Kunden gecoacht habe dazu auch Analysen angefertigt und habe auch die Kommunikationsprobleme zwischen Führungsebene und Mitarbeiterebene ähm, behandelt und aufgehoben und warum funktioniert das Team nicht und so also alles sehr reflektorisch
0: mhm. und das war auch noch Teil davon oh, ja und cool, dann dass du da die Chance so ja gekriegt total hat. Das, verrückt ja aber das machst du ja. nicht mehr jetzt, oder? Oder machst du es immer noch?
1: Nee, das, das war ja. so ein Projekt quasi. Okay. Mhm. Genau, wir gucken jetzt, wie es eben angekommen ist und äh, kann auch sein, dass wir dann einfach nochmal ne, ja, so eine Nachschulung dann eben mit denen machen, aber das war jetzt erstmal so, mhm. so das Erste und ja, dazu kam ich dann dazu, generell Menschen coachen zu wollen in Verbindung mit meinem bisherigen Lebensweg, mhm. auch über die Themen, über die ich schreibe. Mhm. Ja, Schön. das waren, waren auf einmal Sachen in meinem Leben, die kamen dann und ja. ich habe einfach Ja gesagt. Ja.
0: Was mhm. für ein <lacht> dann kamen einfach Dinge in mein Leben und ich habe einfach Ja gesagt. Ja, das, das könnte man als Quote hier direkt hinten <lacht> 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 nehmen. Ja, genau. Ja, richtig gut. Ja. Also,
1: sehr bunt und sehr unvorhersehbar. Mhm. Also, ja. Das ist bis heute noch. Also, ich warte schon auf die nächste Überraschung, aber
0: ja, ja. <lacht> Macht Spaß. Cool. Ja. Du strahlst auf jeden Fall auch sehr. Ja.
1: Ja, es fühlt sich auch gut an, dann den Weg auch tatsächlich gegangen zu sein, auch wenn du so die Einzige warst, die anfangs, glaube ich, da so dran geglaubt hat.
0: Mhm.
1: Ja, und nicht mal das zu 100 Prozent. Und jetzt rückblickend tut das halt auch echt schon gut, wenn man mal sich vor Augen hält, was man wirklich dann trotzdem alles auf die Beine gestellt hat, trotz dieser Sackgassen und trotz dieser Umwege, die mhm. aber am Ende sein mussten. Ja.
0: Mhm. Ja schön. <lacht> vielen, vielen Dank, <lacht> äh, dass du das so offen alles erzählt hast auch. Das ist ja auch was sehr persönliches ja. auch und ja. Äh, ja ist auf jeden Fall sehr inspirierend und wird bestimmt ganz viele Zuhörer auch inspirieren. <lacht> mal sich zu das, trauen, ich. das eigene Ding zu machen, in, in welcher Form auch immer. Ne? Ja. ja.
1: Ja, das sage ich auch immer zu meinen Sachen, die ich schreibe auf dem Blog, sage ich immer dazu, du musst nicht mein Leben nachleben. also mhm. Nur weil ich das hier jetzt so erlebt habe, heißt das nicht, dass es nur diesen einen Weg gibt und man muss auch nicht von heute auf morgen seinen Job kündigen und äh, yippie, okay, alles auf den Kopf stellen. Also Step by Step und jeder für sich das Richtige eben raussuchen. Ja. ja mir auch immer ganz wichtig, nicht, dass Leute denken, ja, aber so wie sie das gemacht hat, das, oh Gott, nein.
0: Mhm. <lacht> ich nur ein Beispiel. Ja. ja, genau. Richtig. Willst du noch sagen, ähm, was zu deinem Buch, ob, ähm, wird sich dazu committen, wann es rauskommt? <lacht> Und äh, ob man da gespannt kein... sein kann, was da kommt, <lacht> als Ankündigung, oder? <lacht>
1: Sehr gerne, es hat nur noch keinen Titel, also das weiß ich noch nicht, aber ich weiß, wann es rauskommt. Der Titel wird noch kommen. Ja, okay. also ja. Also ich habe mir ganz fest vorgenommen, weil ich auch diesen kleinen Traum jetzt schon so lange vor mir herschiebe, das Buch tatsächlich zu veröffentlichen, und ich schreibe auch immer noch dran, mhm. dass es vor meinem 25. Lebensjahr passiert und das wird dieses Jahr im September sein. Da wird dieses Buch fertig sein und ich werde es in meinen Händen halten. Und ja, sind es ist ein bunter Mix, also von, von meinen Erfahrungen in meinem Leben, viele Tagebucheinträge, die sehr persönlich und ähm, äh, emotional auch geschrieben sind, weil ich die Leser da abholen möchte, wo es vielleicht auch am meisten trifft und es ist alles so geschrieben, dass man sich zwischen den Zeilen wiederfinden kann. Also es ist sehr offen geschrieben, das Buch. Und ähm, hat aber auch ganz viele Coaching-Ansätze und Methoden mit eingepackt, die man auch dann direkt umsetzen kann. Mhm. Und ähm, ja, das ist ein ganz ja. ganz bunter Mix und auch über, über die Sicht, andere Sichtweisen vom Leben. Und dass es nicht schlimm ist, anders zu sein. Und ja, einfach so ein bisschen Mut machen, den eigenen Weg zu gehen. Also mhm. einfach, um ein paar Augen zu öffnen. Das ist die Intention.
0: Ja, das war das Interview mit der lieben Jamie, ähm, ja, die Links zu ihrem Blog ähm, und Instagram, die findest du in der Beschreibung, falls du ja auch mal bei ihr vorbeischauen möchtest. Und ich fand das Interview super wertvoll, denn es zeigt, dass ja diese Unzufriedenheit oder auch das Zu-viel-Werden von etwas, obwohl es uns an sich von der Sache her Spaß macht, sehr schleichend kommt und ähm, wir das oft gar nicht merken Und oft der Körper irgendwann so, ja, Signale sendet. Und ja, ich finde das ganz toll, dass Jamie da auch einfach den Mut hatte, dann zu sagen, okay, ähm, ich ändere dann jetzt was und, ähm, ja, gehe geh einen neuen Weg und, ähm, versuche nicht nur, weil ich damit angefangen habe, das jetzt durchzuziehen, egal wie sehr es, ja, mich unglücklich macht oder, ähm, ja auch einfach nicht zu mir passt und ähm, ja, falls es dir vielleicht auch so geht, dass du das Gefühl hast, irgendwas stimmt nicht momentan, irgendwie bist du unzufrieden, weißt aber auch nicht so richtig, warum, ist es einfach nur zu viel oder möchtest du ja auch dich anders entwickeln ähm, und ja, wenn du da alleine dich irgendwie im Kreis drehst, schon seit einer Weile und nicht vorankommst und sagst, hey, ich hätte da Lust, mal ein Coaching zu machen, dann würde ich mich riesig freuen, ähm, ja, dich dabei unterstützen zu dürfen. Aktuell habe ich auf jeden Fall noch ähm, Kapazitäten frei für Einzelcoachings. Wenn du aus Hamburg kommst, machen wir das ähm, hier face to face und wenn du nicht aus Hamburg bist, geht das auch super per Videocall. Ja, melde dich dann einfach bei mir, ich würde mich riesig freuen und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao!